0: 大家好，欢迎收听《留学大小事》Linda 的聊天室，我是 Linda。今天聊天室来的是 Will 部问 ，Will 您好
1: ，你好，聊天室的朋友大家好
0: ，好。我们今天想聊一下大学放榜的议题，好、哦，有关于 E D 啊、E A 啊、U C 啊，多竞争，好、哦，或者是啊，他、哦、的这个 application fee 赚多少啊，好、哦，或者是有的学生被排到 wait list 的上面，或者是有些已经拒绝了，有没有 peer 的机会，或者是 R D 的放榜的状况，还有今年的国际双语留学部的学生跟普通高中学生的放榜的情况等等，哈、哦，还有就是热门科系来说，在疫情之后有什么？呃，变化吗？好，呃，很谢谢魏总，好，来，我们来开始讲一下，分享一下，就是说，在今年 ED 放榜的情况，就你所知的，呃，跟大家说明一下，谢谢
1: 。好，呃，今年 ED 的状况，呃，非常的竞争，那当然因为疫情的关系嘛，那啊、呃，再加上去年又很多人因为疫情，他 defer 就是没有在2021入学，所以2022的申请就变得更加的困难。那我们就举大家都听过的一所 N Y U 纽约大学为例，它的 ED 呢，在去年其实就已经突破了，呃，这个全美首例突破十万人。那今年呢，它的申请又比去年再多涨了百分之五。所以他的录取呃但他的录取率却没有的没有改变，所以他的 ED 反而是呃更困难的。那除了纽约大学，其实我们我们也看到了非常多大学有这样的一个现象，像东北大学去年是七万五千人申请，今年就高达到九万多人申请
0: 。我记得那个呃，我我好像知道有一所。呃，国际部的学校，他们的今年放呃 NYU 当成 ED 的学生的数量跟被接受的情况，好像是历届新低，哈、哦，也可能是因为疫情的关系，对吧
1: ？嗯，是对。像台湾就呃有一所蛮知名的国际学校，他们往年的 NYU ED 都有呃快一半呃的录取人数，但今年却只有一位，这是我们听到的。
0: 对，真的是很惊人哈。好，那呃，像我知道的，像约翰霍普金士大学也是嘛，对不对？因为以前、嗯，呃，以前的做法是说，如果我今天 ED 呃没有被接受，那有有的学校他会说，我们的 EA 或者是我们的 RD 会继续审啊、呃，应该是 ED 没有上 RD 会继续审，它是一个 option。但是因为疫情。的状况，甚至连 SAP 都不要的状况下，现在已经没有这没有办法这样，因为爆大量好，那我再想要问一下，说，嗯、呃，这个今年的 EA 的情况又是什么呢
1: ？今年 EA 的情况也是相当的竞争，而且啊、呃，发现很晚。比如说，呃，麻州 e m e r s o 大学以前的情况在十二月，如果申请 EA， 在十二月中会放榜一第一批，那第一批它的放榜人数蛮多的，但今年。很多都没有在12月中就放榜，反而到了1月中或者1月底的时候才收到结果。那像我们也有收到学生申请 U Maryland 或是 Wisconsin Madison 的 E A 的，得到的结果都蛮蛮后面的。对，那可想而知就是申请人数非常的高，但是录取人数都没有变。
0: 对，我知道哈、哦，像去年来讲，我们很多学生上了 Massachusetts Amherst， 拿了很不错的奖学金哈、哦，很高额。以一个州立的学校来讲，可以拿到那么多奖学金，实在是很少见。但是今年哇，完全不是这个样子了。那其实，在 UC 里面的变化更惊人哈、哦。我们来聊一下 UC 的情况又是如何呢
1: ？哇，讲到 UC 就更可怕了，因为 UC 呢，这个大学有九个校区嘛。那这九个校区里面，呃，当然大多最喜欢的 UCLA、UCLA Berkeley， 他们的申请人数从前年，呃，像 UCLA 好几年前就已经突破十万人了，然后到了前年呢十二万九哦，然后去年这个十三万九，今年非常的可怕，又多了一万人，就是将近十五万人申请
0: 。那我又很好奇哦，你有算过他的 application fee 可以赚多少钱吗
1: ？哦、呃，这个有算过，非常的惊人哦，因为我们以一所学校申请费是八十美金来算嘛，那。全部的 UC 校区申请人数加起来哦，它大概呃今年大概有二十一万多人，那换算成台币呢，相当于四亿七千多万台币
0: 。好，我要这边要说明一下啊、哦，它有分呃，就是国际学生是八十，哈，如果不是国际学生，实事实上是不没有八十的，哈。那呃，加州有四千万的人口，哈，有这么竞争的状况，也是因为。呃、s a t 它不需要了，因为疫情的关系。那你觉得这个 SAT 不需要了，它的 UC 又比较竞争？以台湾来讲，呃，多数的学校或者是多数的学生是以考试取胜的哈。在突然之间不需要看这个 SAT 的状况下，那这个困难度有提升吗？那为什么呢
1: ？困难度呃一定提升呢、啊？那当然很简单，因为我们华人是最会考试嘛。那撤掉 SAT 之后呢，我们会瞬间发现，哎，我们的优势团被拿走了。那、呃、u c 就只看什么呢？他看了很重的 GPA， 在校成绩高不高？那还有一个很重要的活动，有没有 leadership 的这种、呃、特色呢？有没有组织的能力呢？或是这个号召啊、影响这些能力？那学校都在看这一方面。那甚至 UC 的 admission team 他们有提出。啊、呃，就是说有些学生的 GPA 非常高，那在当时还需要 SAT 的情况下，有些人考到了一四五零、一五0零，但却没有被录取。这个 UC 的 LA b r e a k e l e y a Barbara， 那原因是什么呢？学校有讲到说，嗯，在写 UC 四题的 Essay 的时候呢，很多学生没有表达他们想念大学的一个冲动，没有想没有去表达说为什么大学对他们来讲生命是重要的。那欠缺了这一块之后呢，大学就觉得说。嗯、呃，没有能够说服我的这样的一个原因
0: 。我讲一个例子哈、哦，我有一位有一对兄弟哈、哦，哥哥上了博客莱，弟弟换弟弟的时候没有上。那没有上的时候呢，有去呃去询问哈、哦，那学校说他意思是说我哥哥有的我也都没有少哈、哦。那为什么我哥哥上了我却没有上？学校说像你哥哥这样的条件我们来一个就好了哈、哦。意思也就是说，大家呢其实，在活动的这一个部分呢、哦，他的。就是没你不行，非你不可的那个概念是什么？不是说你今天得了一大堆的奖项，你拿拿奖项这件事情，跟你的 GPA 要高这件事情，都算是进这些学校的一个基本款。但是重点是你有什么？你比如说，他的时常会问到一些 diversity 啊，或者是一些 contribution 啊，对这个社区啊什么，他想要找找出那个独特性、啊，好、哦，稀有性，好、嗯哦，是这样子。那我们来讲一下，就是。有的学生拿到 wait list 哈，这个概念又是什么？等得到吗？有机会吗？还是空欢喜一场的结果呢
1: ？好、oh, 啊、uh, ， wait list 也是非常的煎熬啊。一样像像这个 UC， 刚刚讲到这么多申请人其实 UC 的很多校区啊，都发了好多的 wait list。但其实 wait list 呢，呃，当拿下来的当下，当然。呃，也是开心的啊，但是他等待却是非常的煎熬的，因为像我们遇到非常多的学生 ，U C Willis 结束等到的时间大概在六月啊，六月初、六月中，那那个时候我们都知道，五月一号就要按一个 acceptance 嘛，就是要去先录取中一定你想要去的学校，对，那其实 Willis 的 o d d 是蛮低的。
0: 好，那我们再针对 w a i list 的这一个部分、啊、再做一个说明好吗？因为有的学生的确拿到一些 w a i list， 他们在纠结说、呃，要不要继续等啊？有没有机会啊？还是说到最后还是空欢喜一场啊，白忙一场啊？嗯
1: ，好，那 w a i list 的话其实还非常的煎熬啊，因为很多像 UC 就发了非常多的 wait list 给学生，但是我们一般遇到的状况是呢，很多学生在五月底啊、六月初才收到 w a i list 的结果，那呃……当然，一开始拿 Waitlist 的时候还是满怀着期待，但最后拿最后的结果还是啊、呃、没有。那其实我们发现一个现象，就是录取率越低的学校，它的 Waitlist Yield Rate， 就是它的这个呃能够拿到 Offer 的这个的比例啊，也是非常非常的低的。像 Georgia Tech， 它其实在呃去年的时候，他自己也有呃写一则这个新闻啊，就是说呃 Waitlist 真的呃会让人家抱期待吗？然后他们做调做了一个调查，其实发现。啊是没有的，因为很多的 Willis 他其实就是真的是空欢喜一场。但是我觉得啊、呃，并不是说不能等待，因为像 UCLA 他呃去年也可以让大家写这个呃类似这种 letter 去来 a continue interest letter， 那让,让学生表达他对学校的喜爱。那的确我没有遇过学生这样子写之后有上的。
0: 对我前我曾经有一位台中女中的一位学生啊，他也是这个状况，就是说他是 UC d a v i s 也是排到 waitlist， 他也是写了一个 statement， 呃，真的就是很认真的去写出他想要表达，他真的很想要这个这个机会。后来他也是在这种状况下有等到后补。好，那我们接下来再讲一下，就是说那如果被拒绝的话，有 appeal 的这个机会吗？那大概是什么时间点？那你有经验过吗？有案例可以分享吗
1: ？呃，很多学校的拒绝性呢，它上面都有讲到，呃，不会提供这个 appeal 的一个机会。但是很多学生就很乖，就是不做 appeal。但我们发现有些学校呢，其实跟他询问 appeal 呢，还是会得到一些回复的。那我们都知道5月1号呢，这个大家都要按呃接受一所学校嘛。但是在5月1号之后呢，学校就会很快的知道，他们学校呃录取的人数跟 enrollment 的比例的这个悬殊在哪里。那这个时候在5月1号之后再去问 appeal， 其实也是会得到一个回复的，不管结果是正面还是负面，这是我们有经验的。那当然，像有些学校，他也是啊、呃、会在拒绝信提供的时候呢，他就会讲 okay, appeal, EYUC ， o k appeal， 上 UYUC。
0: 对，没有错哈。那能不能分享一下，就是今年国际双语留学部的学生们跟普通高中的学生的放榜的情况有什么不同吗？比如说，普通高中的学生，我们最常听到的就是他们没有 AP 的课程，他们还要等着台湾的学策；然后再一个，他们来自于这个学校的资源协助都挺挺少的。那又要兼顾学校，又要兼顾这个。呃，留学考试的这个部分，还有一大堆申请的这些 A C， 还有这些国际双语部、留学部的学生们，他们可能就已经很熟悉了，就是老师很有系统的去协助他们在 A C 的撰写的这个部分
1: 。后来今年
0: 好像这个变化挺大的、嗯，你要不要分享一下这个部分
1: ？对，今年变化真的蛮大的。像我们去年呢，很多国际学校学生他们的课程呢。呃，在申请上面有很大的优势，但今年就不是这样子的。那我们有看到很多国呃，这个普通高中上，呃有建中啦、中山女中的这些，他们的虽然没有 AP 或是没有 IB 这样的一个资源，那当然他们可能私底下要去考 AP 考试，但是我们发现的是，在学校没有提供这样资源的情况下，他们很积极的去找他们能做的活动，或是他们做的一些研究。所以我们今年发现的是，啊，普通高中的申请。呃，反而有些学生比这个国际学校的学生来得好
0: 。好，那其实就我们所知哈，我们自己也做过统计啊，就是近三年来这些学校的排名，就是比如说常春藤的学校啊，或者是排名前十的学校的上榜的情况都并不是那么的好哈。嗯、那呃，我还是要讲，就是说目前来说，还是有很多学生已经有收到一所以上的入学许可，也是要很恭喜他们的努力的结果哈。嗯、那我最后想要问一下，就是说。因为疫情嘛，哈，所以有一些科技哈就变得比较竞争，比如说供应链啊、农业啊、环境啊、永续方面的。那就你的呃经验来讲，在今年的某些科技是不是还是维持的这么的竞争，或者是某些科技有什么样的变化、嗯、可以分享一下吗？谢谢
1: 。呃，我觉得啦 ，C S 啊，像这个念资工的、啊、或者念工程的。他的竞争都一直是存在的，尤其 CS 他非常的很明显。像我们去年申请的学生 CS 呢，嗯，条件不错的，基本上申请他不会遇到太大的困难。但今年就不是这样的情况了。那当然，我们也可以知道是呃疫情带来的影响的确是很大。那很多优秀的申请者都瞬间突然涌入，所以我们知道 CS 他在申请上面的难度还是相当的大。那当然，我们有看到有一些商学院，它的这个呃，因为大学的商学院一般都是不会选科系，那他的情况也变得非常的困难。像 U C 就特别明显。去年啊、呃，我我们遇到很多学生申请 U C 的，不管是 Irvine 达、啊、Davis 达、啊，还是这种呃 San Diego 的商学院呢，条件到了基本上都会上。但今年就真的不是这样一回事
0: 、呃。嗯、对，今年真
1: 真的变化很大。对，非常大。疫情提供这带来的影响。那当然，我们也有一些学生申请像，像呃 ，animal science 啊，它是在这个呃 ，agriculture 里面的。那他的这个申请结果就相当的不错。那或者是我们有看到学生申请 psychology， 那 psychology 呃，当然它不是算是一个小众，但是的确啊、呃，跟华人申请这样比例下来呢，它的的确没有像这个什么资工啊，这个工程类的啊这么的竞争。
0: 对，我们也有发现一个现象，男生念理工科，女生啊，蛮喜欢念这个，蛮喜欢选择的是心理方面
1: 的哈。那
0: 其实我们我们也都有年轻过哈，我们有时候想想这些十八岁的学生们哈，在看到这个陆续放榜之后啊，心情之沉重啊。可是我其实是要鼓励大家哈、啊，就是这场仗已经打到现在、啊、大概放榜的情况已经大致呃已经定下来，只是接下来下一个、啊。阶段是要选择哪一所学校，呃，做努力好、哦，去做一些分析。那这一长串的路这样走下来哈、哦，因为这一条路对他们来说，可能从九年级就开始准备了。那一个呃，大学申请的顾问来讲，你怎么去给这些学生建议？是说，呃，日后这个拉长战线，及早准备，然后重心不一定要放在那个。哦，像以前还没有疫情的时候，你看到每一个学生都是跑到这个柬埔寨啊，或者是什么地方去盖房子啊什么？那有的家长就是说，嗯、跑那么远干嘛？那个贡寮海滩捡个垃圾不是就可以了吗？<笑>我,我有看过有一个，嗯、我我看过有一个学生，他是写说他跟他爷爷在林山呃一亩三分地的一个祖孙情、哦、然后他们用有机栽种的方式、嗯，然后呢，呃。号召了同学，然后利用这个什么时间，然后去跟这块地，然后到最后呢，呃，他当然碰到因为有机嘛，所以他不使用农药的状况下，碰到很多问题。那他可以去找答案啊、哦，去跟一些大学的这个呃农业系、农业相关的这些系所的这些教授去请病哈、哦。他们真、嗯、真的就是自己想办法。到最后收成了之后，怎么样借由同学的这个上网的方式去行销，然后卖掉了这些收成的这些水果。他是用这样子的方式申请到非常好的学校哦。我觉得每一个人的故事都不一样，不一定要砸大钱去，呃，跑去柬埔寨去，呃，盖房子，或者是到哪一个海滩去捡垃圾哈、哦。相对的，就是说、嗯、这件、这件、这个故事的延续性。所以，呃，接下来我们会用利用子集的时间来针对大学的，呃 ，A C 啊，或者是活动啊，哈、哦，再做一些探讨，或者是做呃分享哈、哦嗯。那今天很谢谢 Will 顾问哈、哦，来跟我们呃这个。讨论一下大学放榜的议题哈，谢谢。那呃，接下来我想要讲一个故事哈。那我们刚才有提到 NYU 嘛哈，其实世界上最难进的梦幻学校是 NYU 的阿布达比。那他在2010年的时候呢，在阿拉伯联合大公国的阿布达比设立分校。1 2年的时候增加了上海的分校，所以有申请 NYU 的学生们，他们在大学申请的时候看到三个 location 的选项，一个是 NYU 的，就是纽约的主校区。再来是 NYU 的阿布达比，还有一个是上海。那我呢是在二零一八年的八月去了一趟迪拜哈，当时的是、呃、暑假嘛哈，但是却是旅游的淡季，因为它的温度是气温是四十八度，体感温度呢是五十四度。哦、呃，这一辈子大概没有去过这么热的地方我,我去过这个夏天的 Arizona 都没有热成这个样子哈。那这十天的迪拜行其实还有一个特别的任务，就是去参观。这个 N Y U 的阿布达比，那杜拜呢？距离阿布达比大概的车程差不多是八十分钟。那我有机会去参观了学校，看了他们的宿舍啊、图书馆啊、室内运动的设施啊，而且也跟他们的 admission 聊了一下他们的要求等等。那我也发现了网站上的一些资讯呢不全然正确，所以在这边我会建议说，如果有问题还是跟学校询问，而不是一直爬文哈。那我讲一下这个学校申请的状况哦，就是说他通过第一轮的书面审查。那他会邀请，就是说这些 qualified 的学生到杜拜去参加为期四天的 candidate weekend。这一段时间会有一些测验啊，或者是透过活动来了解候选人嘛、哦，好再决定要不要收他们。那短短的四天呢，可能你会有机会来跟这个来自世界呃总共180位的学生互动，然后去体验一下说在阿布达比的这个校园生活。那我这边分享几个数据啊，在10年的时候9月那时候的录取率是 1.65%。那十年后呢？就是二零二零年的的录取率跟二零二一年的时候都是一样，都是四 percent 而已。好、哦，那但是呢，他的这个数据，我以二零二一年来讲哦，它的四 percent 呢是来自于八十五个国家，总共五百三十位的学生入学。好、哦，那其实我们在二零二零年那一年哈、哦，有也也是学员自己的学生哈、哦，有一位上了 NYU 达不打比，他当时是拿到七万两千七百七十六块美金的小学金。那目前这个学校来说呢，它还是以大学为主。那后来还有增加两个硕士的课程，一个是 Economics， 还有一个是 Art and Media 哈、哦。那呃，目前有十一个博士班的课程，以理工科居多。我做一个小分享哦，呃，这个学校呢，夏季的高温哦，跟风飞沙的这个问题，真的是需要时间来适应。其他都挺好的，学校不大，但是资源无限哈、哦。有兴趣的学生可以关注。好了。以上呢是今天分享的内容。对于留学的相关议题，希望能有不同的思维。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅并加入学人留学的会员，提出您的问题。我是 Linda， 非常谢谢您的收听，我们再会。